0: Networking ist alles und genau deshalb habe ich für die Episode 11 von der Webverbesserin eine Vernetzungsexpertin ins Interview geholt. Sabine Piari verrät uns heute alles, was du wissen musst, um nach deinem Webinar optimal zu netzwerken. Los geht's!
1: Die Webverbesserin Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid und ich habe heute einen ganz tollen Gast, nämlich die Sabine Piari, ihres Zeichens Vernetzungsspezialistin. Sabine, schön, dass du bei uns bist. Ja, ich freue mich sehr, Mira. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Stell dich doch vielleicht einfach mal kurz selber vor, ja, damit wir ein näheres Bild zu dir bekommen. Ja.
1: Mein, meine Aufgabe ist es, schnell und leicht die passenden Kontakte zu knüpfen. Das heißt, ich helfe Menschen, dass sie schnell und leicht die passenden Kontakte finden, sei es jetzt Kunden, sei es Kooperationspartner oder auch Seminarteilnehmer, weil da merkt man es ja
0: ganz besonders, wenn die Stühle leer sind. Oh ja, <lacht> sehr schön. Genau so schaut's aus. Ich glaube, dass viele, wenn sie an Networking denken, immer so an, Staubige Großveranstaltungen denken, ja, wo man sich so verstohlen, die Visitenkarten zusteckt und sagt, hm, ja, lass uns mal kontaktieren. Da hat sich ja durch Social Media, Webinare und Co. sehr, sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Wie definierst du denn Networking an sich so im Zeitalter des Web 2.0? Ja, vielleicht ist jetzt die Antwort, die ich
1: dir gebe, eine ganz unerwartete, aber für mich, seit ich äh, wirklich da eingestiegen bin, ganz intensiv in das Thema Networking, ist klar, Networking ist ein Bewusstseinsprozess, mhm. weil letztendlich, äh, je mehr ich in der Verbindung bin mit den anderen Menschen, je mehr ich ähm, Mangeldenken hinter mir lasse, je besser ich kooperieren kann, ohne das Gefühl zu haben, ach, oh, da nimmt mir einer etwas weg, ja, <lacht> ähm, wenn ich ausprobiere, wenn ich merke, da funktionieren Sachen besser, ich bin selbstsicherer, ich kann das viel besser rüberbringen, ich bin gelassener, dann tut sich einfach was im Bewusstsein. Und deshalb ist äh, aus meiner Sicht ähm, schon vorher, aber jetzt noch mehr wirklich Networking ein totaler Bewusstseinsprozess. Und alles, mhm. was noch nicht so funktioniert, ist es Potenzial, es besser zu machen in Zukunft.
0: Mhm. Sehr schön definiert, auf jeden Fall. Hast du vielleicht erstmal so drei generelle Networking-Tipps, die du immer mal rausgibst? Oder ist das schwierig zu sagen?
1: Also, ich habe mir für dich äh, drei generelle T Tipps ähm, nochmal ausgedacht, die mhm. ich also wirklich sehr wichtig finde. Und äh, das eine ist wirklich Bienen fleißig Kontakte sammeln. Mhm. Manch einer sagt ja, ja, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mit dem Kontakt anstellen kann. Aber letztendlich, wir können mit allen Kontakten etwas anstellen und sei es nur, dass wir von jemandem empfohlen werden, weil wieder ein Mensch genau danach fragt. Also das heißt, unser Kontaktenetzwerk, wenn wir es denn qualitativ machen, also das heißt, wenn wir auch wissen, wer was macht, ähm, kann gar nie groß genug sein. Also Bienen fleißig Kontakte sammeln, keine Visitenkarte wegwerfen, ohne sich <lacht> sink miteinander zu vernetzen, das meine ich damit, dass wir wirklich hier ganz fleißig sind. Mhm. Der zweite Thema und das zweite Tipp, den ich auch gerne immer wieder sage, das ist einfach ausprobieren statt theoretisieren. Ich kann natürlich theoretisch sagen, beispielsweise BNI, das Business Networking International, passt nicht zu mir, aber ich muss es ausprobieren. Ich muss auch mhm. mal ausprobieren, ein Webinar zum Beispiel zu machen, um zu sehen, passt es? Ich äh, muss schauen, gehe ich lieber über Xing, äh, schlägt mir lieber Facebook mhm. oder wie ist es überhaupt mit Twitter, mit Pinterest? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Dritte ist wirklich so die eigenen Spaßfaktoren äh, im Kopf haben. Das heißt also, wenn mhm. Leute sagen, ja, Texte schreiben, ich mache das nicht so gern, aber ich bemühe mich dann in den Xing-Gruppen da was zu reinzuschreiben ist absolut Quatsch, weil wir sind ja dann gar nicht in der guten Energie und ganz wichtig ist einfach hier aus meiner Sicht, dass wir das, was wir gern machen, was teilen, vielleicht äh, miteinander reden, dann vielleicht über Skype, dass wir das wirklich forcieren. Es gibt genügend Spaßfaktoren, damit
0: hat jeder was, was er findet, damit ihm Networking Spaß macht. Hm. Ich glaube, da hast du auch was ganz Wichtiges angesprochen. Also bei mir war es tatsächlich auch so, das kann ich auch gerne frei rausgeben. Mein Business hat erst Feuer gefangen, als ich genau diesen Aspekt verstanden hatte, den du auch gerade gesagt hast, einfach mal rauszugeben. Und diese eigene Komfortzone über, zu überwinden ne? und zu sagen, hey, wie sieht's denn aus? Du machst das, ich mach das, wie können wir zusammenkommen? Auch einfach mal ganz frei die Dinge von den anderen zu teilen, dass man auch wahrgenommen wird. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, das ist für, riesen, für viele eine Riesenkomfortzone, dieses, Jahr ich kann auch nicht von irgendwelchen anderen social media Beiträge teilen oder ähnliches. Aber ich glaube, genau das ist der Haken ne? bei ganz, ganz vielen. Genau, da wo wir sagen, das ist ein toller Blogartikel,
1: der hat richtig ja. schöner Mehrwert. Ja, wieso sollte man das nicht teilen können? Das ist genau. natürlich äh, super. Ja, unseren Zahnarzt, der perfekt arbeitet, äh, den empfehlen wir ja auch gern. Also <lacht>
0: warum sollte man was anderes machen? Ja, genau, genau. Hast du vielleicht eine Erfolgsgeschichte von einer Kundin, vielleicht auch von dir selbst, wo du sagst, da hat sich auch durch dieses aktive Networking, das Netzwerken einfach deutlich was verändert, das Business verändert?
1: Ja, also bei mir war es, denke ich, so 2012 ein großer Wendepunkt. Ich habe also, ich habe ja 2001 äh, bis 2011, also zehn Jahre lang, ein Präsenznetzwerk aufgebaut gehabt, also mhm. mit Regionalgruppentreffen in großen Städten für ganzheitlich orientierte Menschen. Netzwerk Ganzheitlichkeit war das damals. Und ähm, da habe ich natürlich viel gelernt, aber ich war sehr stark im Eins-zu-eins-Netzwerkenpräsenz. 1 1 ja. halt, ne? Und in äh, 2012 habe ich dann mal überlegt, da war ich ja dann schon in Social Media auch angekommen in dieser Welt, in der Welt des Online-Business, weil ich mhm. ja seit 2007 sehr stark von Frankreich aus arbeite. Mhm dann habe ich mir überlegt, ich würde ganz gerne mal eine richtig große Welle machen und zwar, wir sprechen alle von Social Media und äh, wie toll wir das alle machen und ich möchte ganz gern mal 15 Social Media Experten äh, an einen Tisch bekommen, also einen virtuellen Tisch, das heißt ins Webinar. Ja. 15 Webinare machen, zeigen, ähm, wie Social Media funktioniert und dass wir eine große Welle machen, um das Ganze zu bewerben, dass wir wirklich in 15 Webinaren Mehrwert stiften mhm. und zeigen, wie wir in Social Media eben die Verbindung haben und zusammenarbeiten. Und das ist wirklich super gut ähm, eingeschlagen, wollte ich schon fast sagen. Also mhm. es ist wirklich super gut angekommen. Und es hat mir riesig Spaß gemacht. Und was so spannend war für die, äh, für die Leute, die mit gemacht haben als Referenten, war letztendlich die Kooperationen, die dann danach entstanden sind, wie beispielsweise nach wie vor Kai Morasch und die Sonja Welzel, die äh, hier sichtbar im Netz zusammen sind und äh, immer Freitags war eine Aktion oder eine Kooperationsaktion Guido Augustin und mir und viele andere mhm. Sachen und daran habe ich gemerkt, wir müssen wirklich im Großen was machen, also diese Hebel wirklich der Sichtbarkeit, wir haben jedes Mal, also wir machen das jetzt ein- oder zweimal im Jahr das Social-Media-Camp, wir laden ein, allein über Xing, 50.000 Einladungen, kannst dir vorstellen, die Newsletter, die Wahnsinn. gut bestückt sind, also das sind dann im sechsstelligen Bereich Kontakte, die wir machen und das macht natürlich Spaß, das mhm. macht auch sichtbar, das ist erfolgreich
0: und das ist ganz toller Mehrwert, also richtig schöne win 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 -Kette. Ja, <lacht> absolut. Da sind wir auch gleich bei einem ganz spannenden Thema, dieses, dieses Einladen in ein Webinar, ne? du hast ja gerade gesagt, äh, du hast einfach die Leute dazugeladen. Magst du vielleicht ganz kurz erzählen, hast du dich da eher an Kontakte angegliedert, die du schon kanntest oder bist du einfach vorgegangen nach Mehrwert, nach dem du überlegt hast? Also ganz wichtig war natürlich für mich äh, einmal, ähm, ich hatte
1: schon ein großes Netzwerk, mhm. also schon aus der Präsenzzeit bin ich in Xing damals schon mit 2000 Kontakten, die ich aber fast alle auch wirklich kannte, ja. Also, ja. Ähm, bin ich natürlich hier schon sehr gut vernetzt gewesen, ähm, aber ich habe natürlich auch gefragt, äh, wer ist da der Spezialist, wenn ich selbst nicht wusste, wer es ist mhm. und ich habe natürlich ja auch äh, das Web beobachtet und habe ganz gezielt Menschen angesprochen, wo ich gesagt habe, dich hätte ich gerne, weil du zum Beispiel Beispiel wertschätzend kommunizierst, weil die Menschen bei dir im Mittelpunkt sind, weil du immer wieder schöne Mehrwerte lieferst mhm. in Videos, in Webinaren oder auch in Blogartikeln, dich hätte ich gerne dabei. Hast du Lust, zu deinem Kernthema mitzumachen?
0: Mhm.
1: Mhm. Ganz, ganz konkret, ganz gezielt angesprochen.
0: Mhm. Ich finde, da hast du auch einen sehr schönen Tipp nochmal gegeben, wie man wirklich nach den passenden Partnern für sich sucht. Ne? Also auf der einen Seite, klar, seine eigene Zielgruppe im Auge behalten und auf der anderen Seite natürlich auch, was, was empfinde ich selber auch bei demjenigen. Ne? Hm, finde ich einen schönen Impuls. Ja. Wie ist das generell, meinst du, mit der Zielgruppenforschung? Also da knüpfen wir vielleicht gleich an die Frage noch an. Ganz viele da draußen haben ja überhaupt gar keine Idee von ihrer Zielgruppe und ihrem Zielgruppenavatar. Denkst du, dass Networking da auch ein bisschen hilft, das Ganze so ein bisschen zu definieren?
1: Auf, auf jeden Fall, wir brauchen, eine, wir brauchen eine gute Zielgruppe, wir brauchen unseren Kundenavatar, damit wir wirklich erfolgreich netzwerken. Also das ja. ist unser, das ist unser Fundament, weil wenn ich nicht weiß, wen ich suche, wer der Kunde ist, ähm, der am meisten von mir und meinem Know-how profitiert, dann ist das echt ein Im Nebelstochern. Und mhm. ähm, insofern, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage mal, von dem Vergleich Präsenznetzwerken, also sprich wirklich auf Netzwerktreffen gehen, manche fragen immer, was sind Präsenznetzwerken oder Offline-Netzwerken, sagen wir auch dazu. Und online ist es so, dass ich Anfängern wirklich empfehle, auf ein Netzwerk treffen. Wenn du dein, äh, deine Vorstellung machst, du siehst, ob die Leute mit großen Augen gucken, ob die begeistert sind, ob die schmunzeln, ob die später zu dir kommen oder, oder nicht. Und äh, im Social Media gibt es einfach dann zum Beispiel keine Reaktion, aber da kommen wir nicht weiter. Also insofern, ähm, Präsenz ist einfach dafür dieses Feedback Gold wert.
0: Hm. Ja, absolut. Was denkst du denn, welche Rolle... Webinare bei diesem ganzen Thema spielen? <lacht>
1: ja, also wer ähm, ein qualitativ gutes Netzwerk aufbauen möchte. Mhm. Das heißt, ich kann mich später daran erinnern, was der andere macht. Ich ähm, kann mich auch an den Namen erinnern. Also ich habe so ein bisschen äh, einige Dinge, wichtige Dinge, die ankern im Gedächtnis mhm. und äh, wo ich mir dann später sagen kann, okay, ich habe dann Experten, da kann ich dich mal einfach vernetzen. Wenn äh, wenn wir das haben wollen, ein qualitatives Netzwerk, dann sind natürlich Webinare wirklich super, mhm. weil wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite sind wir raus aus dem Eins zu Eins. wir können also mit einem Webinar viele Menschen gleichzeitig erreichen, wir müssen nicht immer viele sein, aber wir können viele erreichen ja. Und ähm, das Zweite, wir müssen auf die auf das Wertschätzende müssen wir nicht verzichten. Das heißt, wir können in dem Webinar super Mehrwert geben, super Impulse, dass die Leute schon mal loslegen können, umsetzen können. Wir zeigen aber auch, was sind unsere Werte. Also es ist Wertschätzung da und auch wenn ich natürlich die Teilnehmer nicht alle kennen kann, logisch. <lacht> aber haben die Teilnehmer dann von uns als derjenige, der das Webinar macht, einen wirklich sehr guten Eindruck mhm. und ähm, durch das Videobild, das man sieht, durch die Worte, durch das, was gezeigt wird, also man hat ein sehr gutes Bild, um zu sagen, das passt zu mir und zu meinen Werten, das passt auch zu meinen Zielen oder mh,
0: mhm. nee,
1: ist irgendwie anders als ich unterwegs.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, da sprichst du natürlich auch dieses Empfehlungsmarketing an. Ne? Klar, in der Regel hat man mindestens ein, zwei Leute in so einem Webinar sitzen, wo man sagt, ach, der sagt mir doch was. Und wenn derjenige zufrieden war, dann wird er höchstwahrscheinlich auch das Webinar weiterempfehlen und sagen, guck mal, cool, ich habe das und das an Inhalten mitgenommen und ich fand den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, fand ich auch sehr wichtig. Es müssen ja nicht immer ganz viele in einem Webinar sein. Es können ja auch zehn in einem Webinar sein, aber ich habe zehn potenzielle Kunden, die ich dort sitzen habe und das finde ich immer ganz spannend ne? und auch wieder Multiplikatoren, die das Ganze weitergeben. Na? Genau. Es ist sogar, gerade wenn man
1: am Anfang ist, ja. gut, wirklich weniger Leute zu haben, weil mhm. es kommen Fragen im Chat. Äh, man muss das Ganze ja auch ähm, wirklich, ich sag mal, gut betreuen. Und wer ja. schon mal ein Webinar gemacht hat mit 100 mhm. Leuten, der weiß, wie schnell ein Chat laufen kann. Mhm. Äh, oder mit Marit und ich, wir hatten letztens fast 200 Leute in einem Workshop drin. Das ist wirklich rasant ja. und äh, das kann man gar nicht am Anfang schaffen. Also insofern mm. ist es wirklich gut, wenn das so losgeht mit 10 oder 20, ist super.
0: Ja, ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, das ist ja auch mal so ein Knackpunkt, ja, ich möchte ja aber Teilnehmer drin haben, auch möglichst viele. Ich glaube, auch da ist ja wieder das Networking ein ganz großer Punkt bei der Vermarktung von Webinaren. Kannst du da vielleicht so ein paar Tipps noch rausgeben?
1: Ja klar, also letztendlich muss man einfach gucken, erstmal wenn man Webinare vermarktet, also wir müssen überlegen, okay. äh, sprechen wir von einem Bezahlprodukt, sprechen wir von einem Gratisprodukt. Wenn hm. wir jetzt ein Bezahlwebinar machen wollen, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dazu erstmal auch ein Gratis-Webinar anzubieten. Das heißt, in dem gleichen Format alle technischen Hürden, alle Zweifel daneben, passt es, funktioniert es bei mir, oh ja. äh, weil wenn man Geld ausgibt und dann funktioniert es nicht, das sind einfach, das sind einfach Sorge da, dass die Leute wollen. Das Erstmal testen. Also, die verkaufen einfach nicht die Katze im Sack. Mhm. Und ähm, wenn man eben ein Freebie-Webinar vermarktet, dann haben wir natürlich andere Möglichkeiten, also ein kostenfreies Webinar vermarktet, weil dann können wir natürlich auch unsere Kooperationspartner, unsere Fans, sage ich jetzt mal, die können wir mit ins Boot holen und sie bitten, das Ganze doch weiter zu streuen in ihren hm. eigenen Social-Media-Kanälen. Also da haben wir gerade mit kostenfreien äh, Webinaren eine super Möglichkeit, sichtbar zu werden. Hm,
0: auf jeden Fall. Ich denke, wenn so ein Webinar vorbei ist, ist es ja auch irgendwo relevant zu gucken, dass ich die Leute abhole, dass sie in mein Netzwerk reinziehen. Hat vorhin schon gesagt, keine Visitenkarte sollte unberührt bleiben. Gib doch mal ein paar Tipps, wie kann ich das nach einem Webinar machen? Wie kann ich da meine Leute in meine Netzwerke reinholen?
1: Ja, also schön ist natürlich schon, wenn ich wenn ich schon vorher mache, haben wir ja die Möglichkeiten, dass wir die Leute in die eigene E-Mail-Liste sozusagen reinschaufeln, wenn wir, sagen, <lacht> wenn wir sagen, okay, wenn du gern beim Webinar dabei sein möchtest, dann trag dich doch bei mir im Verteiler ein und dann kriegst du den Zugangslink zugeschickt. Also das ist natürlich die feinste Möglichkeit, wenn wir sie schon in unserem eigenen E-Mail-Liste haben. Wenn das nicht der Fall ist, weil wir eben beispielsweise noch kein eigenes äh, E-Mail-Marketing-System haben oder auch aus anderem Grund, dann äh, haben wir die Möglichkeit, äh, über die Gästelisten, wie beispielsweise in Xing, aber auch in Facebook, ähm, die Leute dann auch nachher nochmal anzusprechen oder, und jetzt ist ganz wichtig, wenn wir die Menschen, weil wir sie selbst nicht eingeladen haben, noch nicht in unserem Verteiler haben, dann ist natürlich super, sich ein Call to Action, wie es so schön heißt, etwas auszudenken, damit es passiert. Ich mache beispielsweise bei dem Webinar, was sind die fünf größten Networking-Erfolgsbremsen, immer das Call-to-Action, so und wenn du jetzt eine Bremse lösen möchtest ja <lacht> und ins Tun kommen möchtest, dann mach jetzt eine Kontaktanfrage über Xing mit mir.
0: Ja, perfekt, das ist auch gleich so ein bisschen der Weckruf nochmal, ne? <lacht> Genau. Ja, ich denke auch, also da sind auch die Möglichkeiten echt vielfältig, ja, man kann ja auch die Leute hinterher mit einem passenden Freebie noch in ihre E-Mail-Liste reinholen, ihr könnt eure Facebook-Gruppen nennen, also ich glaube auch, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, was hier aber immer noch so ein ganz großer Punkt ist, ist wieder das Thema Komfortzone, also Menschen ansprechen, Kooperation schließen, für sich selbst werben. Das ist so ein ganz großes Ding bei ganz vielen, wo sie sagen, Ah, ich will ja auch niemanden nerven und ich weiß nicht. Was kannst du denn da vielleicht für einen Tipp rausgeben, wenn ähm, ein paar Hörer jetzt da draußen genau dieses Problem haben? Also
1: dieses Problem hat man dann nicht mehr in dem Moment, wo man einfach nur überlegt, welchen Mehrwert kann ich geben? Mhm. Ich will gar nichts von den anderen, sondern ich gehe nur rein und überlege, welche Kontakte sind jetzt gut, welche Impulse sind jetzt gut für, für die anderen und wenn ich in diesem Geben-Modus bin, und nicht den, Dem ich will haben oder kauf mich ja Modus dann äh, dann 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 kommt einfach Leichtigkeit rein dann mhm. sagen die Leute ja sehr ja toll ich mache hier ein schönes Webinar ich gebe ein paar tolle Impulse die für die das Gutes ist die weiter mit mir im Dialog bleiben wollen dem biete ich hinterher zum Beispiel noch mal ein Skype Gespräch an oder ein Telefonat oder ähm, wenn die mir eine E-Mail schreiben kriegen sie was was ich die Präsentation als äh, Handout was auch immer wie du sagst keine Grenzen gesetzt aber letztendlich einfach rausgehen aus diesem eigenen Bedürfnis und mhm. einfach wirklich rein reingehen in diese Überlegung, was kann ich für den anderen noch alles machen, damit er einen Schritt weiterkommt. Und damit sind wir komplett raus aus diesem Druck.
0: Hm, das denke ich auch. Ich denke auch, wenn äh, man die richtigen Leute in seinem Netzwerk hat und dann ja auch mit den Likes und den Kommentaren, und den Rückfragen einfach merkt, hey, das interessiert die, dann schwindet diese Komfortzone tatsächlich oder auch diese Angst, ne, weil man einfach feststellt, ja Mensch, das, was ich am Mehrwert rausgebe, egal ob es das Webinar oder ein Blogbeitrag ist, das hat schon Mehrwert und Sinn und dann fühlt man sich auch besser, ne? Hm. Ja, ja. <lacht> das Social Media Camp, das du erwähnt hast, das ist ja jetzt auch schon in die nächste Runde geht, ist eine ganz spannende Sache, auch genau diese Komfortzone vielleicht nochmal zu überwinden. Ne? Und vielleicht erzählst du uns ein bisschen was darüber, über das Social Media Starter Camp.
1: Ja, also erstmal nochmal, überhaupt die Social-Media-Camps, wie gesagt, seit 2012 hat mhm. sich natürlich immer weiter entwickelt, auch von den Themen. Immer, wir, sind, wir, wir hangeln uns immer höher, sage ich jetzt mal. Und im letzten Jahr waren einfach auch ein Drittel Anfänger dabei und da war das Bedürfnis da, wirklich nochmal dieses ganze Basis zu erklären. Also wie funktioniert mhm. über das Online-Prinzip? das online -Prinzip? Warum brauche ich eine E-Mail-Liste? Ähm, warum ist es so wichtig, sich zu positionieren? Was sind die wichtigsten social Social-Media-Netzwerke, mit denen ich starte, ohne mich zu verzetteln. Gibt es denn auch Tools für Anfänger? Also all so diese Fragen und noch, was macht äh, WordPress? Äh, warum macht es äh, WordPress zum Beispiel, zu nehmen diesen Blog? Also all das habe ich gesagt, wir packen das jetzt in ein, Camp für Starter, wobei Starter bedeutet nicht unbedingt, man muss jetzt heute losstarten, sondern das ist für all diejenigen, die sagen, ich hab's irgendwie noch nicht geschnackelt, wie das Ganze überhaupt funktioniert, ich gewinne noch keine Kunden über Social Media, mhm. für die machen wir dieses Camp, damit die Fäden einfach zusammenlaufen und es wirklich, da wirklich was passiert.
0: Und da hast du ja einige Experten dieses Jahr zusammengesammelt, ne? finde ich sehr beeindruckend. Erzähl ruhig mal.
1: Ja, genau. Also da ist äh, Katharina Lewald äh, ist dabei. Sie macht also sowohl Online-Prinzip als auch die E-Mail-Liste und ähm, E-Mail-Liste und Social Media. Christina Emmer, ähm, keinen Schmann posten, sondern sich als Expertin positionieren. Ähm, dann haben wir dabei Michaela Steidl mit äh, dem Thema Bloggen. Also das ist eben total wichtig. Dann haben wir dabei äh, Guido Augustin der uns die Angst nimmt vor Social Media, damit wir uns hier einfach bewegen, auch Angst vor kopieren, Angst vor Kritik ähm, in diese Richtung. Und er macht auch das Thema Content Ideen. Also was können wir denn da überhaupt reingeben in Social Media? Hm. Die äh, Claudia Kauscheder wird sich um das Anti Verzetteln kümmern, weil sie ist ja <lacht> unsere Expertin, dass es, äh, dass wir uns, äh, dass wir hier die Zeit nicht verlieren und den Überblick behalten. Dann äh, jetzt muss ich gerade überlegen, weil den Zettel habe ich jetzt nicht dabei, äh, nicht Frank, hier parat. Ja? Genau, der Frank. Mann das Thema Schwarmintelligenz, Facebook-Gruppen, ich bin selbst nicht so ein Facebook-Fan, muss ich ehrlich sagen, ja. aber was in den Gruppen abgeht an Know-how-Transfer, wie wir uns da gegenseitig unterstützen, das ist dermaßen genial, dass ich äh, gesagt habe, ähm, Frank, bitte mach doch hier ähm, hierzu etwas. Hm. Kai Morasch wird uns dann äh, Twitter näher bringen und die ähm, Tools, also Tools, die wir als Anfänger auch schon gut nutzen können und ich werde äh, reingehen in das Thema ähm, einmal Social-Media-Networking-Strategie, das ist wichtig, und das Thema Xing. Und ich hoffe, dass ich jetzt niemanden von den Experten vergessen habe. Also wir sind acht Experten und zwölf Webinare.
0: Ja, also auf jeden Fall geballte Power. Ne? Ich glaube, das wird eine ganz großartige Sache werden. Ich habe da so viel Gutes vorhin gelesen. Und für alle, die das jetzt hören, im April-Standard findet es statt, ne? Genau, das findet also
1: nochmal mhm. Rahmenbedingungen, findet statt vom 4. bis zum 7. April, ähm, Investition ist 97 Euro brutto, das bedeutet 81 Euro und ein paar zerquetschte netto und wenn man es umrechnet, ist es nicht mal äh, 7 Euro für ein Webinar, das ist also wirklich ganz, Ach ganz, ganz super und damit wollen wir einfach diejenigen unterstützen, die sagen, ich will jetzt endlich mal in die Gänge kommen, in die Puschen kommen, ich will Erfolge sehen, da muss ich endlich mal etwas tun und für die machen wir dieses Camp äh, Montag bis Donnerstag und wer sagt, oh Mann, zwölf Webinare, das packt man doch nie. Die Erfahrung ist, wir machen ja sonst 15 Webinare, die Erfahrung ist, dass die Leute sagen, Mensch, endlich mal, gucke ich mir das alles mal in Ruhe an, nehme mir die Zeit, richte mein Social Media neu aus und es kommt auch die Erfahrung oder das Feedback immer dazu, manches hätte ich überhaupt nicht gebucht, aber weil ich ja alles gekauft habe, schaue ich mir das an und es kommen tolle Impulse, ja. auf die ich sonst nie kommen würde. Also das ist ein Aspekt und es ist auch alles noch als Aufzeichnung. Das heißt, wenn man jetzt nicht live dabei sein kann, weil man natürlich einen Kundentermin oder sonst was hat, kann man auch später nochmal auf die Aufzeichnung zugreifen oder einfach um es zu wiederholen, die mhm. da als die Aufzeichnungen sind ein Jahr auf jeden Fall verfügbar. Also insofern geht nichts verloren. Perfekt.
0: <lacht> und da sieht man mal wieder, also auch mit Webinaren kann man wunderbar eine Veranstaltung machen. ne? Und äh, auch hier das Thema Networking. Ich glaube, wenn man an so einem Camp mitmacht, dann ist das wirklich was, was einen weiterbringt, wo man sehr, sehr, sehr viele Leute hat, mit denen man sich austauschen kann. Und ja, ihr über beide Themen wieder eine Menge lernen könnt. Sehr schön. Absolut, mhm. absolut, genau. Mhm. Also all diese
1: Informationen, die gibt es ganz, ganz plakativ auf meiner Webseite <lacht> wwwsabine piari piari y.com französischer Name. Und da gibt es dann auch gleich den Link zu diesem Social Media Camp an der, an der Seite oder natürlich auch unter Terminen.
0: Ja, perfekt, da schauen wir auf jeden Fall mal vorbei. Sabine, hast du abschließend vielleicht noch ein, zwei Buchtipps, die du uns geben kannst, wenn es so um das Thema Networking geht?
1: Ja, also ich ähm, bekomme nach wie vor ähm, sehr schönes Feedback zu meinem Buch, das ich äh, 2008 schon rausgegeben habe, ähm, Erfolgreich netzwerken, weil es ist ähm, war noch gar nicht im Social-Media-Zeitalter geschrieben. Mhm. Aber es bringt die ganze Basis. Wie mache ich Kooperationen, Multiplikatoren, ähm, auf was kommt es an um ein qualitativ gutes Netzwerk aufzubauen ähm, das ist also ein Ratgeber den kann ich jedem ans Herz legen der es wirklich also der das ganze wirklich strukturiert angehen möchte und äh, was ich auch sehr schätze das ist ähm, die das sind die beiden Ratgeber von Christian Görz. Ich habe sie jetzt leider, weil ich nicht im Büro bin, ja. nicht äh, zur, zur Hand, aber die gehen wir gerne natürlich noch rein. Er hat also über die Kooperation zwei Bücher, einen kleinen Ratgeber, einen 30-Minuten-Ratgeber mhm. rausgebracht. Und das kann ich all denjenigen empfehlen, die schon weiter sind und die sagen, ich möchte in die Hebel gehen, ich möchte super Kooperation machen. Das sind tolle, tolle Ratgeber. Da gebe ich dir gerne noch mal den Link zu. Perfekt.
0: Und die packen wir dann in die Show Notes und natürlich auch den Link zum Social-Media-Starter-Camp damit ihr alles findet, beziehungsweise zu Sabines Seite. Ja, und das wäre auch die Abschlussfrage. Also wir haben schon gehört, du hast eine eigene Seite, auf der werde ich finden. Ich nehme mal an, du wärst auch dafür, dass man dich auf Xing gerne anschreiben und vernetzen kann. <lacht> Na klar, weil Xing ist mein Lieblingsnetzwerk. Ich bin einfach so begeistert
1: von der Möglichkeit der Recherche und der leichten und übersichtlichen Anbahnung von Kontakten, weil alles wie auf dem Silbertablett ist. Also freue ich mich natürlich sehr über einen Kontaktanfrage in Xing.
0: Dann werden wir das tun. Sabine, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei gewesen bist, dass du so viele tolle Tipps rausgegeben hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das Social Media Startercamp und vor allen Dingen viel, viel, viel Spaß. Ich glaube, das wird eine großartige Sache werden. Ganz herzlichen Dank, Mira. Alles klar, bis bald. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Tschüss. Tja, und wenn du nach diesem Interview persönliche Fragen an die Sabine haben solltest, dann habe ich jetzt eine besonders gute Nachricht an dich. Und zwar gibt es eine Facebook-Gruppe, die genauso heißt wie dieser Podcast, nämlich mit Webinaren erfolgreich. Und mein Vorschlag ist, werd doch dort einfach Mitglied und stell deine Frage an die Sabine in der Facebook-Gruppe. Dazu kommt, dass du eine richtig nette Community hast, mit der du dich über das Thema Webinare zusätzlich noch austauschen kannst. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Bis dahin, mach's gut, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao!